0: Ladylike, die Podcast Show.
1: der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Oh Gott, ist das aufregend! Ich fall gleich tot um, ich fall
0: in Ohnmacht von diesem Stuhl runter. Hättest du gedacht, dass uns das mal passiert? Niemals. Wir kleinen Mädchen vom Lande <lacht> nee, aus, einem, man nicht. aus einem Eichen geschlüpft und plötzlich sind wir hier. Ja.
1: Aus dem kleinen Berlin in das große Frankfurt am Main sind wir gekommen.
0: Auf der Buchmesse. Ja. Ja, Wahnsinn. Und machen einen Live-Podcast von der Buchmesse, ja? Ladylike, mhm. mit Nicole und Yvonne. Ihr wisst, ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes, auf AudioNow, der besten Plattform für Podcasts. An dem Stand sitzen wir auch gerade ja, und, und schauen Groß... raus auf die Messe. Wenn ihr noch Zeit habt, kommt zur Frankfurter Buchmesse. Die Besuchertage sind ja erst jetzt ab Freitag. Mhm. Und dann haben wir hier einen ganz schönen, riesigen AudioNow-Stand in Magenta. Wie da, hübsch ist das da? Der leuchtet ganz weit, den findet man auf jeden Fall. In der Halle 3.1. Genau, mhm. und da sitzen wir und nehmen jetzt den Live-Podcast auf. Ja. Ihr seid dabei, zum ersten Mal live von der Frankfurter Buchmesse. Wir sind überwältigt von diesen wahnsinnigen Büchern. Da denkt man, Bücher sind out, Nicole, sind sie gar nicht. Überhaupt nicht, und wie viele Menschen auch hier sind. Ne? Das doch. ist doch irre, alle schieben
1: sich durch die Hallen und gucken und machen. Also es hätte ich niemals gedacht, da sagen die Menschen, Buch stirbt. Absolut gar nicht. Vor allem hier bei den Hörbüchern und bei den Podcasts ist die Hölle los. Und das
0: finde ich gut, dass sich die ja. Frankfurter Buchmasse jetzt geöffnet hat für Podcasts und für ja. Audio. Mhm. Weil Audio ist das neue Buch. Für die Ohren. <lacht> ja, so <lacht> ist ganz es Genauso ja. kann man das sagen. Und es ist ja alles so klein, winkelig und nischig und hat so eine Wohnzimmeratmosphäre. Finde ich ganz toll, dass Sie Sehr das geschafft schön. haben. Mhm. Und ich frage mich, ob hier auch der ein oder andere auf so sexuelle Gedanken kommt. Also, wir haben ja eine Kollegin, die hat gesagt, sie war eben draußen eine Rauchen. Ne? Mhm.
1: Und da sei sie direkt so ein bisschen angebaggert worden. Und ich glaube, man sagt doch auch, auf diesen Messen geht immer was, oder? Ja. Viele Menschen gehen ja auf Messen und danach lassen sie es krachen. Ich habe auch schon
0: Messhostessen gesehen, hier. Mhm. die sehen ja immer ganz toll aus. Ne? Schon damals zu Studienzeiten, wow. da wurden ja die Hostessen immer gewählt nach mega Aussehen. Und hier sind einige dabei, wo ich sage, wow. Ja, ist ja gut. Beruhigt dich wieder. Meinst du, dass Was soll denn deine Freundin denken? Du sollst heute Abend ins Hotel gehen und nicht in Puff. Sie hat mich übrigens gefragt, apropos Hotel, hat sie gesagt, bist du dann alleine im Hotelzimmer oder teilt ihr euch eins? Wir zwei! Ja, weil ja, weil ja die Buchmesse, alle Hotels sind ja ausgebucht, ja. habe ich erst mal gesagt, natürlich teilen wir uns ein Zimmer. Oh, nein! Das wäre ja was. Dann habe ich gesagt, nein, natürlich teilen wir uns kein Zimmer. Jeder hat sein eigenes Zimmer, weil ich ja, wenn ich alleine für mich bin mache ich auch Dinge, die du jetzt vielleicht nicht unbedingt mitbekommen sollst. Was ist denn das? Das möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Aber ich gucke immer mal so, was es so an PTV sachen neu auf dem Markt gibt und so oh weiter. Oh Gott, dann würde ich da liegen und schlafen total unschuldig mit so einer Gesichtsmaske <lacht> ja. und du würdest
1: neben mir sitzen ja. und würdest vorne
0: gucken. Genau. Und auch ich kann schlimm. mir auch richtig leise einen runterholen. Du würdest gar nichts mitbekommen. Natürlich, da wackelt ja das
1: ganze Bett, wenn du das machst. Nein. Doch, und die Bettdecke schubbert so. <lacht> gar nicht. Doch. Du würdest
0: es nicht mitbekommen. Ja, Erinnert dich, sein. als ich es mal im Flugzeug gemacht habe, ich meine, da warst du nicht dabei, keine, ich Angst. Kann sein, keine Ahnung, aber da hat es keiner mitbekommen, weder die Stewardess noch irgendwelche das glaubst Fluggäste. Du.
1: Alle drumherum haben es mitbekommen und gedacht, oh Gott, diese Frau
0: ist ja wirklich unmöglich und nur so... Ich war gar nicht laut. <lacht> Ich war ganz leise. Du bestimmt voll. Das ist bestimmt geschlein Und dabei. als ich gekommen habe ich genießt. Hatschuh!
1: <lacht> da hat gar keiner mitbekommen. Aber auch so fände ich das ein bisschen, also jetzt mal davon abgesehen, ob du Pornos guckst oder nicht. Ne? Die Vorstellung, also ich mag dich doll, ne? das weißt du schon. Ja, genau. Ich mag dich wirklich richtig doll. Ja. Aber ich möchte gar nicht neben dir im Bett liegen und
0: rumpupsen oder so. Nee. nee. Weißt du? Nein. Nein, 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 das geht nicht. Ich möchte auch nicht, dass du da in dem... Sachen machst, die ich nicht wissen möchte. Und da würde ich zum Beispiel auch schon ausflippen, wenn deine brünetten Haare im Waschbecken liegen würden. Siehst du immer, und die liegen immer im Waschbecken. Ja, das geht Mein gar Mann nicht. sagt, die sind überall. Ja. Ja. Ist es, irgendwann ist auch mal gut, dass man sagt, wir sind befreundet, das ist schön, ja. aber zu viel nee. will ich auch nicht von dir ich sehen. Ich will auch zum Beispiel nicht, obwohl ich dich sehr, sehr liebe, ja? möchte ich nicht,
1: dass deine Füße zum Beispiel im Bett an meine rankommen würden. Wieso? Du das finde ich irgendwie komisch. Finden. Du hast ja meine Füße noch nie gesehen. Ich hab deine Füße wohl schon mal gesehen. Und die sind eklig, oder was? Nee, die sind nicht eklig, aber ich möchte, ich finde das sehr, sehr intim. Aha, du nicht? Wäre das für dich völlig okay, du würdest so deine Füße zwischen meine
0: Oberschenkel stecken und Wärmen oder was? Nein, natürlich. Ich habe neulich gerade wieder zu meiner Freundin gesagt, für mich ist es ganz schwer, mit fremden Menschen, nicht dass du jetzt fremd bist, aber so generell, Körperkontakt zu haben. Ja, ich genau. bin so fixiert auf meine Freundin. Ich kenne ihren Geruch, ich kenne ihr Aussehen, ich weiß, wie sie sich kuschelig anfühlt, ich weiß, wie es beim Sex ist. Und wenn ich mir jemals wieder vorstelle, Single zu sein, ist diese Brücke in mir so groß, weil ich möchte keinen fremden Körper mehr erkunden. Ja. Ich ekel mich schon, wenn ich mir nur vorstelle, küssen oder irgendwas. Da habe ich neulich mal im Schwall Silvester wieder, oh, lass mal Brüderschaft trinken, habe mit einem Brüderschaft getrunken. Und meine Freundin schon sagt, erstens finde ich das eklig, dass du das machst. Auf Mundküssen geht gar nicht. Nee. Und zweitens wirst du sehen, was du davon hast. Und am nächsten Tag hatte ich Herpes, das kannst du nicht vorstellen, Jö, richtig schlimm. Also dafür, dass du früher alles gepimpert hast, was nicht abhauen konnte schnell genug, bist du ganz schön picky geworden, ne? Ja. Ja. Und ich stelle mir aber auch nur vor, wer, wer weiß, wenn ich Single wäre, vielleicht wäre es dann wieder anders. Aber jetzt fremde Körper mm -mm, und ja. auch keine Freunde. Und auch du, du kennst echt viel von mir, aber ich möchte auch nicht mit dir im Bett liegen. Außerdem, weißt du, ich verkläre dich auch so ein bisschen. Ja, genau. weil du, du Ich möchte dich auch. Du, ich möchte dich auch verklären. Ich möchte <lacht> nämlich von dir diese ganzen Details nicht wissen. Genau. Und du hast bestimmt einen ganz schlimmen Schlafanzug. Da wird es bei mir schon losgehen. <lacht> denke, oh Gott, Nein. Was, was hat die denn an? Das habe ich gar nicht. Ich habe total tolle Schlafanzüge. Ich habe aber einen sehr schlimmen Schlafanzug, muss ich auch dazu <lacht> sagen. Und ich möchte das auch weitertragen und mich dabei gut fühlen. Ja. Und überleg mal, wenn wir uns ungeschminkt sehen würden. Ich habe dich schon
1: oft ungeschminkt gesehen. <lacht> in der Sauna schminkst du dich ja immer ab aus irgendwelchen Gründen. Mist. Ja. Da hast
0: du ja wirklich gar keine Farben mehr im Gesicht, ne? Ist ja irre. Naja, gut. Wie niedlicher Albino. <lacht> ja, ganz so, aber jetzt, Freunde der Nacht, gibt es noch eine Überraschung. Weil wir auf der Frankfurter Buchmesse sind, mhm. hat Nicole zu mir gesagt. Es muss eine Premiere geben. Ja. ja. Und
1: deshalb haben wir uns jetzt wochenlang hingesetzt und haben Kurzgeschichten geschrieben. Oh. Für die Frankfurter Buchmesse. Und, und für euch. Und für euch. Und es, ist quasi, es sind zwei Premieren in einem. Denn es ist der erste Live-Podcast ja. von der Frankfurter Buchmesse.
0: Inkludiert die ersten Live-Podcast-Kurzgeschichten. Und ist das nicht toll? Und diese Kurzgeschichten haben es in sich, denn Auflage war, sie müssen erotisch sein. Ja, erotisch auf jeden Fall. Dürfen auch pornös sein. Ja, muss aber nicht. Können Kann auch romantisch aber, sein. Ja, Aber es ist jetzt ein bisschen harter Tobak dabei. Wir ja. werden die jetzt vorlesen und ich würde mich total freuen, wenn ihr die so ein bisschen bewertet. Also schreibt uns bitte danach an ladylike.show, mhm. ob das tolle Geschichten sind, ob ihr mehr davon wollt, denn vielleicht werden wir ja Autorinnen. Aber ihr müsst beurteilen, ob wir Talent dazu haben. Ja. Also, Nicole fängt mit ihrer... Ich fang an? Ja, logisch. Du, aber meine hat noch nicht mal einen Namen, ne? Die heißt Ladylike
1: Kurzgeschichte 1. Aber vielleicht gibt ja ein Hörer oder eine Hörerin der Geschichte
0: einen Namen. Ja. Das fände ich auch ganz schön. Super, also, bin richtig aufgeregt jetzt, ne? Und ich bin gespannt, was du da fabriziert hast, ne? Ja. Auf geht's. Aber ihr dürft mich nicht danach irgendwie
1: anders bewerten als bisher. Das sage ich schon mal in Richtung... Aller unserer Fans. Oh Gott, es wird <lacht> heftig. Es <lacht> wird heftig. Es wird ein krasser <lacht> Stellungswechsel ich, wahrscheinlich. Ich fange mal an, ja? Mhm. Also, Ladylike Kurzgeschichte 1. <lacht> Ihr rechter Daumen strich zum wiederholten Mal das gefaltete Dina -Vierblatt vor ihr auf dem Schreibtisch glatt. Sie hatte schon vor Minuten aufgehört zuzuhören. Schuld waren diese Gedanken an die vergangenen Donnerstage. Sie fragte sich, ob es wieder passieren würde oder ob er sich wie die letzten beiden Male mit einem Augenzwinkern und einem Kuss auf die Wange von ihr verabschieden und sie auch dieses Mal verwirrt und böse im Taxi zurücklassen würde. Sie hasste es, so offensichtlich zurückgewiesen zu werden. Es war fast elf Monate her, dass sie zum ersten Mal auf ein Feierabendgetränk zum Italiener um die Ecke gegangen waren. Es war damals ein warmer Sommerabend und nach einem Tag voller Hitze und erhitzter Flirtgespräche im Büro hatten sie beide das Gefühl gehabt, dieser Tag sollte irgendwie in die Verlängerung gehen. Auf der Bürotoilette hatte sie sich damals einigermaßen frisch gemacht. Zwei Tropfen Parfum hatte sie auch auf die Innenseiten der Oberschenkel verteilt. Warum eigentlich, wenn es doch nur um ein Glas Wein ging? Zwei Stunden später lag er mit seinem verschwitzten Körper schwer auf ihr. Er roch nach Mann, nach frischem Schweiß und nach Sex. In der Bar hatten sie sich nicht lange aufgehalten, wo doch viel zu klar war, dass die Luft zwischen ihnen elektrisch war. Er hatte ihr den Slip heruntergerissen, bevor seine Haustür ins Schloss fallen konnte, war auf die Knie gesunken und hatte sein Gesicht tief in ihrem Schoß vergraben. Schnaufend hatte er sie gierig geleckt. Wie ein Tier, dachte sie, und sie mochte es. Als sie kam, lag er im Flur auf dem Rücken und sie saß auf seinem Gesicht. Danach hatte er sie wortlos über seinen Körper nach unten geschoben und war tief in sie eingedrungen. Er hielt ihre Hüfte mit beiden Händen und festem Griff und schob sie hart und ruckartig in sich hinein. Er schaute sie nicht an, hatte die Augen geschlossen und den Kopf in den Nacken gelegt. Die Adern an seinem Hals traten deutlich hervor. Nach ihrem ersten Mal hatten sie nackt im Flur sitzen viel zu warmen Weißwein getrunken und über Kollegen gelästert. Ihre Haare waren feucht von Schweiß und wellten sich wild über ihre Schultern. Mitten im Gespräch war er aufgestanden, hatte sie hoch auf die Füße und dann Richtung Schlafzimmer gezogen. Als sie spät an diesem Abend ging, schmerzte ihr Rücken und auf ihren Knien bildeten sich kleine blaue Flecken und sie wusste, es würde wieder passieren. Und das tat es immer wieder. Sie trieben es mittags in seiner Wohnung, abends im Auto und nachts am See. Aber seit einigen Wochen war Funkstille. Ihre Annäherungsversuche konterte er mit Augenzwinkern und Absagen. Gemeinsame Absacker in der Bar um die Ecke endeten mit freundschaftlichen Küsschen. Was hatte sie bloß falsch gemacht? Jetzt saß er in diesem Maßanzug vor ihr und erklärte einem gemeinsamen Geschäftspartner die Strategie für die kommenden Monate. »Müssen wir diesmal darauf achten, dass wir mit der Meldung nicht zu früh draußen sind?« hörte sie gerade noch, als sie aus ihren Gedanken wieder auftauchte. Karl war Vertreter eines holländischen Logistikunternehmens und gehörte schon seit mehreren Jahren zu ihren Kunden. Er war regelmäßig im Haus und ein eher stiller, netter Kerl, der kam und ging, ohne groß aufzufallen. Er war keiner von den Lauten, die durch die Gänge polterten und in den Konferenzräumen Witze grölten, als wären es Tische in einer Bar. Eigentlich war Karl sogar ganz hübsch, schweifte sie schon wieder gedanklich ab. Er war sicher fünf Jahre jünger als sie, muskulös, ob er wohl Sport machte? Ihr Blick wanderte über den Konferenztisch zu Steffen, auch eher ganz gut in Form, aber älter und etwas kleiner als Karl. Sie wollte wissen, warum er sie plötzlich immer wieder zurückwies. Sollen wir noch auf einen kleinen Wein zum Italiener gehen, hörte sie sich fragen und versuchte dabei, ihre Unruhe zu überspielen. Sie wollte Karl abhängen und mit Steffen nach Hause gehen. Und viel Zeit hatte sie nicht dafür. Maximal zwei Stunden, dann musste sie auf dem Heimweg sein, denn dort wartete ihr, naja, ihr Freund, eigentlich nur noch ihr Mitbewohner. Seit Jahren strauchelten sie, wollten sich nicht verlassen, auch wenn kaum noch Liebe, geschweige denn Sex da war. Trotzdem wollte sie sein Verständnis für ihre abendlichen Termine nicht zu sehr strapazieren. Klar. Steffen strahlte sie an. Wir sind ja auch fertig, oder? Was meinst du? Was sagst du, Karl? Lust auf einen kleinen German-Absacker? Oder fährst du gleich ins Hotel? Sie musste aufpassen, nicht zu erwartungsvoll zu gucken. Eigentlich gehörte Karl zu den Leuten, die wenig tranken. Hoffentlich auch zu denen, die sich schnell verabschiedeten. Aber so kam es nicht. Nach zwei Gläsern Weißwein kam Steffen auf die Idee, doch bei ihm zu Hause weiter zu trinken. Oh, sie hätte ihn umbringen können. Während sie verzweifelt versuchte, den Holländer loszuwerden, schleppte er ihn auch noch zu sich nach Hause. Die Zeit rannte ihr davon. Ihre Chancen, den Kollegen heute noch für sich zu haben, tendierten eigentlich jetzt schon gen null. Eigentlich hätte sie auch nach Hause fahren können. Aber etwas hielt sie ab. Eine Geste. Eine verwirrende Geste. Steffen hatte die Rechnung bestellt und dabei mit voller Absicht ihre Hüfte gestreift. Langsam und mit Druck. Warum tat er das, wenn er doch gleichzeitig Karl sich nach Hause einlud? Auf uns, Leute! Steffen entkorkte den Weißwein, den sie so mochte. Diesmal war er allerdings gut gekühlt. Und sie redeten über die Arbeit. Tranken, tranken mehr. Und sie fragte sich, ob es noch den Hauch einer Chance geben würde, dass Karl endlich ging. Die Männer lachten. Sie verstanden sich blendend. Das sah irgendwie nicht nach einem schnellen Ende aus. Sie konnte genauso gut nach Hause gehen. Hier würde für sie nichts mehr zu holen sein. Als sie sich aus dem Sessel erhob, merkte sie, dass es wohl doch ein bisschen viel Wein war. Sie bemühte sich, auf dem Weg zur Toilette nicht zu banken und trank dort eiskaltes Wasser aus dem Hahn. Oh, das tat gut. Sie wischte sich den Mund ab, fuhr sich durchs Haar, öffnete die Toilettentür. Im Wohnzimmer war es irgendwie still geworden. Sie tastete sich durch den dunklen Flur in Richtung des Kerzenscheins, der unter der Türschwelle durchschimmerte. Stieß leise die Tür auf und konnte nicht fassen, was sie sah. Karl kniete vor Steffen und öffnete soeben dessen Hose. Steffen drehte sich zu ihr und war nicht im geringsten entsetzt sie zu sehen. Oh, da bist du. Komm her, Baby. Wir haben schon auf dich gewartet. Baby? Er nannte sie Baby und das vor einem Geschäftspartner, der natürlich wusste, dass sie Steffens Chefin und sicher nicht seine Freundin war. Was war passiert, während sie nur fünf Minuten auf der Toilette war? War er ja eigentlich schwul und hatte sie deshalb in den letzten Wochen immer wieder abblitzen lassen? Aber... Was war denn das davor gewesen? Er hatte nicht genug bekommen können. Einmal hatten sie es in seinem Auto in der Tiefgarage eines Hotels getrieben, weil er es nicht mehr abwarten konnte, bis sie im Zimmer waren. Und jetzt, jetzt ließ er sich von einem Geschäftspartner die Hose aufknöpfen. Komm her, Baby, wiederholte er und streckte die Hand nach ihr aus. Unsicher ging sie in seine Richtung. Knöpf dein Hemd auf, Baby. Sie drehte sich um, sah Karl direkt in die Augen. Große, warme, braune Augen. Er lächelte sie an. Und sie roch zum ersten Mal, wie gut er eigentlich roch. Darf ich? fragte sie und nestelte unsicher am obersten Knopf seines Hemdes. Ja, zieh es aus. Karls Stimme war dunkel und fest. Er schien überhaupt nicht verunsichert zu sein. Während sie ihre Hand über seine Brust gleiten ließ und sein Hemd Knopf für Knopf öffnete, tat er das Gleiche mit ihrer Bluse. Für eine Sekunde vergaß sie, dass Steffen im Raum war, so lange, bis sie spürte, dass er ihr von hinten den Slip herunterzog. Sie stand jetzt nur noch im Rock und in Pumps, ohne Slip, ohne Bluse und BH, mitten im Raum. Die Kerzen flackerten, als sie sich genau an der Stelle auf das Sofa fallen ließ, an der sie eben noch voll bekleidet gesessen hatte. Karl ließ sich neben ihr nieder und schob seine Hand unter ihren Rock. Er war jetzt komplett nackt und sehr erregt. Sein Glied war steif und groß. Sie selbst schob ihren Rock weiter nach oben und spreizte die Beine. Karl war in Sekunden über ihr und drang in sie ein. Sie spürte Karl in sich und Steffens Hand der ihre nahm und an sein Glied führte. Sie begann es zu streicheln und zu reiben. Steffen küsste ihre Brüste und stöhnte leiser. Sie hatte den Eindruck, er sei kurz davor zu kommen, als er sich plötzlich aus ihr zurückzog. Nicht zu so schnell lächelte er sie an und gab ihr einen langen, intensiven Zungenkuss. Zwischen ihren Beinen tauchte der Kopf von Steffen auf. Er ließ seine Zunge über die Innenseite ihrer Schenkel wandern und fand die Feuchte ihrer Schamlippen. Während er seine Zunge um ihren Kitzler kreisen ließ, stieß er drei Finger rhythmisch in sie hinein. Sie schloss die Augen und ließ den Kopf in die Kissen sinken. Sie war so unendlich erregt. Als Steffen immer heftiger zu atmen begann und Karl beruhigend irgendwo im Raum flüsterte, hob sie den Kopf und öffnete die Augen. Und sah Steffen auf allen Vieren zwischen ihren Beinen und Karl hinter ihm. Karl, der soeben seine Finger in einen Tiegel mit durchsichtiger Creme versenkte. Sein steifer Penis lag auf dem Hinterteil des knienden Kollegen. Vorsichtig begann Karl damit, die Creme da zu verteilen, wo er sie gleich noch brauchen sollte. Steffen leckte sie weiterhin, aber er hatte Probleme, sich zu konzentrieren. Er, bitte, tu es, tu es, flüsterte er. Sie konnte deutlich erkennen, wie ihr Geschäftspartner langsam und vorsichtig sein Glied einführte. Steffen stöhnte laut auf und begann damit, seinen eigenen Penis zu massieren. Es erstaunte sie, was sie sah, Steffen war ihr immer durch und durch heterosexuell vorgekommen, es waren nur wenige Sekunden, die sie darauf verschwendete, darüber nachzudenken. Hätte er ihr davon erzählt, sie hätte ewig gegrübelt. Aber so war sie mittendrin. Sie hatte keine Zeit nachzudenken. Als sie eine neue Welle der Erregung erwischte, schloss sie wieder die Augen. Vor ihr spielte sich ein Porno ab und sie war Zuschauerin und beteiligte zugleich. Steffen stieß seine Zunge immer heftiger in sie hinein. Sein Körper war voller winzig kleiner Schweißperlen. Karl hatte die Augen geschlossen und stieß Steffen heftig von hinten. Sie hörte seine Hoden an Steffens Oberschenkel klatschen. Steffen stöhnte, massierte den Penis und die Pobacken. Karl nahm ihn fest an der Hüfte und bewegte ihn mal schnell und hart, mal ganz langsam wie in Zeitlupe. Dann sah es fast so aus, als würde er seinen immer noch steifen Penis ganz aus Steffen herausziehen. Kurz bevor das passierte, wartete er ab bis Steffen wieder begann zu flehen und zu betteln. Hör nicht auf, bitte, hör nicht auf, besorg es mir. Ich will deinen Schwanz spüren. Karl streichelte ihm über den Rücken und stieß mit einem Ruck, mit einem lauten Stöhnen wieder in ihn hinein. Das wiederholte sich, immer und immer wieder. Steffen war schweißüberströmt, als Karl flüsterte, ich spritz dich voll. Steffen nahm den Mund aus ihrem Schoß, robbte ein paar Zentimeter näher zu ihr und drang mit seinem Penis etwas unsanft in sie hinein. Sie spürte, dass es ihr nach seiner Vorarbeit gleich kommen würde und auch Steffen stieß einen Laut zwischen Schrei und Aufstöhnen aus. Als sie die Augen öffnete, sah sie in Karls Gesicht. Es sah verändert aus. Anders als eben noch im Konferenzraum. Anders als in den letzten Jahren. Er zwinkerte ihr zu. Er gab ihr einen Kuss. Lange lagen seine weichen, warmen Lippen auf ihren. Dann löste er sich, stand auf, zog sich an. »Wir sehen uns. Bald«, sagte er schon in der Tür. In ihren Armen lag Steffen der immer noch leicht zitterte. Sein ganzer Körper glänzte vor Schweiß. Bald flüsterte er und vergrub sein Gesicht zwischen ihren Brüsten. Ach Gott.
0: <lacht> Sitzt sie noch auf dem Stuhl? Da bin ich schon runtergeglitten.
1: <lacht> ja, ey, das war ja wohl. Tja, ich, oh weiß, ich wollte eigentlich was Romantisches Gott. schreiben und dann ist es mir so entglitten. Und dann habe ich gedacht, ja, ey, das ist ja wohl
0: sensationell. <lacht> äh, wirklich, Nicole, ich bin total begeistert. Und hochgradigst erregt. Ich musste jetzt echt, hier laufen so viele Besucher vorbei in Frankfurt am Buchmesse und ich musste mein Gesicht jetzt echt unter Kontrolle halten, weil es mega erotisch ist. Okay. Ey, also wenn der Mann sie leckt und der andere dringt von hinten in, in ihn, ihn ein, ein ist ja. meine Lieblingsstelle in dieser ganzen Geschichte. Ja. Sensationell. Ich schenke sie dir. Kannst du mitnehmen, oh, kannst Gott. du noch nochmal durchlesen. Hätte nicht gedacht, dass mich mal, wo Männer so mit... Akteure sind, dass mich das so erregt. Siehst du? Das ist richtig schön. Ja. Boah. Dankeschön. Also ich bin begeistert. Aber wie gesagt, ihr könnt uns jederzeit auch schreiben. Ja. Ladylike.show. Ja, und ich bin ja auch nicht gewohnt, das jetzt so vorzutragen. Ich hoffe, es war okay für Ja, euch. es war okay. Ja. Du hast echt eine schöne Vorleserstimme. Ich, jetzt mach mal du. Ich, ich werde auf mir auf das auf jeden Geschichte Fall noch nochmal äh, ja. zu Hause in Ruhe anhören. Wenn ich dann auch die Zeit habe, andere Dinge noch zu machen. <lacht> also mich hat die Geschichte sehr überzeugt. Hat sie dich berührt? Ja, sehr. In der Hose? Oh, oh sehr, ja, sehr. Sehr gut. Ja. Okay. Mhm. Jetzt muss ich erst mal wieder klarkommen. Okay. und ich kann mich jetzt erstmal zurücklehnen und deine Geschichte hören. Hat genau. die Namen deine Geschichte? Natürlich hat meine Geschichte einen Namen. Okay. Meine Geschichte heißt, ich komme. Oh, schön. Ich hatte ja den, den, den Antrieb, eine hochgradig pornöse Geschichte zu schreiben. Es ist ein bisschen anders geworden. Ah, oh, okay. Na? Also. Ich komme. Anna sitzt tränenüberströmt überströmt in einer Bushaltestelle und versenkt im Selbstmitleid. Das soll mein Leben gewesen sein, dachte sie und wischte die Tränen mit einem Taschentuch weg. Es ist 21.23 Uhr in der Kantstraße in Charlottenburg und schon zum zehnten Mal ist die M49 vorbeigefahren. Aber Anna steigt nicht ein. Erik hatte sie zum wiederholten Mal gedemütigt, als sie gerade vertieft über ihre Doktorarbeit saß und die Forschungsergebnisse der letzten Nacht auswertete. Er stürzte in weißen Boxershort in ihr Büro der gemeinsamen Penthousewohnung und fragte, wo zum Teufel sind meine Manschettenknöpfe und die goldene Rolex? Du weißt, ich muss heute noch Geld verdienen, damit Madame weiter sinnlos forschen kann. Erik nahm ihre Promotion überhaupt nicht ernst. Für ihn war die Erforschung eines Mittels, das Plastik für immer auflöste, pure Zeit und Geldverschwendung. Herrgott, Anna! Wieso versuchst du immer noch die Welt zu retten? Wir müssen jetzt nehmen, was wir kriegen können. Wir leben sowieso nicht ewig. Besser jetzt genießen und Champagner fließen lassen. Erik ist Spielerberater und vermittelt die ganz großen Fußballer an internationale Topvereine. Heute Nacht findet ein geheimes Treffen in Berlin-Kreuzberg statt, bei dem er ein junges deutsches Talent an den FC Barcelona vermitteln will. Anna Schrie. Bitte geh aus meinem Büro und such deinen Kram allein. Ich möchte in Ruhe arbeiten und hör auf, meine Arbeit zu beleidigen. Geh, geh, geh. Erik lachte, drehte sich um, furzt und verlässt den Raum. Wie kann ich mit diesem Mann schon zwölf Jahre zusammen sein? Respektiert er überhaupt noch irgendwas von dem, was ich tue? Was ich bin? Was ich sein will? Ich hasse ihn. Anna legte ihre Forschungsergebnisse beiseite und schaute aus dem Dachfenster Richtung Funkturm der grün illuminiert war. Grün, die Farbe der Hoffnung. Aber worauf soll sie eigentlich noch hoffen? Darauf, dass Erik sie endlich wieder sieht? Darauf, dass ihr der Durchbruch bei ihrer Forschung noch gelingt? Oder darauf, dass sie sich endlich wieder selbst liebt? Jeden Abend sitzt Anna in Jogginghose, weißem Shirt und Pferdeschwanz an ihrem Schreibtisch und grübelt über die Lösung. Wo liegt der Fehler in meiner Analyse? Das Bakterium hatte doch bereits erste Reaktion auf Plastik gezeigt. Warum jetzt nicht mehr? fragt sich Anna immer wieder. Yen, ein befreundeter Biochemiker aus Japan, hatte in der Nähe einer Fabrik die pet flaschen recycelt bakterien gefunden, deren Hauptnahrungsmittel Plastik ist. Doch Anna war es bis jetzt nicht gelungen, in ihrem Labor an der Charité diesen Prozess mit ihrer Forschungsgruppe nachzustellen. Die Bakterien weigerten sich, Plastik zu verstoffwechseln. Ich hasse mein Leben. Ich muss raus hier, schrie Anna, löste ihren Blick vom Funktum und ging ins Badezimmer, wo noch die schwere Wolke von Eriks pakoraban parfüm hing. Er war so ein Angeber. Teure Parfums, teure Autos, teure Designerklamotten. Zurückgegelte schwarze Locken und mit 35 der jüngste und erfolgreichste Spielerberater im internationalen Topgeschäft. Anna und er hatten sich an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald kennengelernt. Sie studierte Biologie und RBWL. Bei einer Studentenparty im Mensa-Club hatte es gefunkt. Anna liebte es, auf der Tanzfläche im Mittelpunkt zu stehen. Intensive Hip-Hop-Kurse zahlten sich aus. Mit ihrem spektakulären Tanzmus zog sie jeden Mann in ihren Bann. Ihre Hüften kreisten zu den pumpenden Beats von Puff Daddy, come with me. Sie sang lautstark mit, warf ihre schwarzen, langen Haare mit einer Kopfdrehung nach links und schaute in Eriks blaue Augen. Sofort war da diese Magie zwischen ihnen, dieses Knistern, dieses Flirren. Erik tanzte auf sie zu, schlang seine harten Hände um ihre Hüften, ihre Beine verschlangen sich ineinander und ihre Becken kreisten im gleichen Rhythmus zur Musik. Erik lächelte Anna an und sofort sah sie seine süßen Grübchen in den Wangen. Seine strahlend weißen Zähne und seine vollen Lippen. Sie hatte sofort den Impuls, ihn zu küssen, aber genau in dem Moment kam ihre beste Freundin Babsi mit zwei Shots. Anna löste den Blick von Erik und trank den Shot auf Ex, drehte sich um und sah, wie Erik verschwand. Typisch BWL, dachte sie. Schwarze Stoffhose, enges Figur, betontes Hemd und diese Seglerschuhe. Aber es stand ihm, wow, hatte Eriks Schultern und ach, so einen süßen Knackarsch. Anna konnte nicht anders, gab Babsi einen Kuss auf die Wange. Danke für den Shot und lief Erik hinterher. Sie sah, dass er auf der Toilette verschwand, lief zur Bahn, bestellte zwei Tikea. Dann positionierte sie sich so, dass Erik ihr direkt in die Arme lief. Na, möchtest du den Tank wieder auffüllen? Hauchte sie und hielt Erik das Glas entgegen. Das liebte Erik an Anna immer sehr. Ihre Schlagfertigkeit und die Sprüche, die jeden Mann imponierten. Dazu ihr Aussehen, diese langen schwarzen Haare, ihr braunen Augen, die spitze markante Nase, ihre perfekten Augenbrauen und der sinnlichste Mund aller Zeiten. Erik schaute an ihr runter, rote Pumps und eine enge blaue Jeans und ein weißes Tanktop. Ihre Brüste hatten genau die richtige Größe und zeichneten sich wie ein praller Apfel unter dem Top hervor. Erik stand in Flammen, nahm das Glas, stieß mit Anna an und äxte das Glas. Danach nahm er ihre Hand und führte sie aus dem Club. Es war so eine laue Sommernacht, in der man keine Jacke brauchte, in der einen der Sommer warm umarmt und das Gefühl von absoluter Freiheit deutlich spürbar war. Anna wusste nicht warum, aber vom ersten Moment vertraute sie Erik blind. Er bestellte ein Taxi und ohne ein Wort zu verlieren stiegen beide ein. Auf der Fahrt hielt er die ganze Zeit ihre Hand, schaute in ihre Augen und flüsterte: Lust auf ein Abenteuer? Und wie dachte Anna? Sagte aber trocken: Ja, ich habe gerade nichts Besseres vor. Sie stiegen am Strandbad Eldener aus, gingen ans Wasser und Erik ging mit ihr auf den Rettungsturm. Dann öffnete er die Flasche Roséwein, die er für ein Vermögen unterwegs an der Tankstelle kaufte. Anna war überwältigt von dem Ausblick, von Erik, von seiner Spontanität, von dieser großartigen Idee. Aber es blieben kleine Zweifel, und sie fragte: Sputst du dieses Programm eigentlich immer ab, wenn du Vögeln willst? Er sagte. Nein, dann kaufe ich bloß Dosenbier und wir fahren zu mir nach Hause. Jetzt konnte Anna sich nicht mehr zurückhalten. Sie sah ihn an, zog seinen Kopf mit ihrer zarten Hand zu sich und küsste Erik. Die beiden verstanden sich sofort beim Küssen. Ihre Zungen tanzten umeinander, so wie es zuvor ihre Hüften beim Tanzen taten. Ihre Küsse wurden immer leidenschaftlicher. Ihre Hände erkundeten den gesamten Körper. Eriks Hand verschwand unter Annas Top. Den Rücken entlang und mit einem gezielten Einsatz von Daumen und Zeigefinger öffnete er Annas BH. Er streichelte ihre Brüste und ihre Warzen wurden sofort hart. Sie stöhnte leicht auf, als Erik sie mehr und mehr massierte. Annas Hand wanderte sofort in seine Hose, wo ihr sein pulsierendes Glied schon entgegensprang. Sie massierte seinen steifen Penis mit gezielten Auf- und Abbewegungen. Eriks Lust wurde immer stärker. Er öffnete Annas Hose, streifte sie von Annas braungebannten Bein, zog ihr den Slip aus und versank mit seinem Kopf in ihrem feuchten Schoß. Der laue Wind streichelte ihre Körper. Die Wellen brachen genau in dem Takt, in dem er nun Anna leckte. Erst ganz sanft, dann immer leidenschaftlicher. Er drang mit seiner rauen Zunge immer wieder in sie ein. Anna stöhnte nun immer heftiger. Ihre Hände vergruben sich in seinen schwarzen Locken und mit gezielten Bewegungen drückte sie seinen Kopf genau in die Position, um die ganze Kraft seiner Zunge extrem zu spüren. Erik wollte gerade wieder zu ihr auftauchen, doch mit einem geübten Handgriff hielt sie seinen Kopf weiter zwischen ihren Beinen. Mit seiner Zunge drang Erik immer wieder in sie ein, bis Anna ihn erlöste und seinen Kopf zwischen ihre Brüste zog. Dort liebkoste er noch lange ihre Brüste, bis beide schließlich in einer langen Umarmung versanken. Anna und Erik verbrachten von da an fast jeden Tag miteinander, gingen zwischen den Vorlesungen zusammen Mittagessen, in der Mensa abends in Bars oder schauten sich stundenlang die amerikanische Serie The World an. Doch am liebsten philosophierten beide darüber, wie sie die Welt verändern konnten. Anna wollte nach ihrem Biologiestudium unbedingt in die Forschung gehen. Sie wollte die Natur besser verstehen, um ihr langfristig zu helfen. Erik empfand es als große Ungerechtigkeit, dass die Schere zwischen Armen und Reichen immer größer wurde und die reichsten 1% mehr als 50% des globalen Vermögens besitzen. Er wollte eine Geldanlage erfinden, mit der alle Menschen risikolos Geld verdienen können und das Geld gerechter auf alle verteilt wird. Doch als Erik Toni Groß in Greiswald kennenlernte, veränderten sich seine Pläne. Er wurde sein Manager und vermittelte ihn erfolgreich nach Bayern und dann zu Real Madrid. Ein Megadeal, der Erik zum Millionär machte und Anna zur unglücklichsten Frau der Welt. Entschuldigung, fährt dieser Bus zum Alexanderplatz? Die Frage riss Anna aus ihrer Gedankenwelt. Sie blickte auf und sah in ein Gesicht, das sie nicht kannte, aber das ihr sofort total vertraut war. Wie ein Blitz durchfuhr sie in sämtliche Zellen ihres Körpers. Wer war diese Frau? Ihr brauner Bob passte perfekt zu ihrem schmalen Gesicht. Die Lippen, die Nase, alles erschien Anna wie gemalt. Ihre blaugrünen Augen erinnerten sie an das Meer auf Usedom, wenn die Sonne zur Mittagszeit die Ostsee in ein funkelndes Diamantfeld verwandelte. Sie war perfekt geschminkt, nicht zu kräftig, genau richtig, um die Vorteile ihres ohnehin perfekten Gesichts noch mehr hervorzuheben, aber nicht nuttig zu wirken. Ihre Zähne schienen aus Porzellan zu sein. Jeder für sich war ein Meisterwerk der Natur. Keine Paradontose, kein Zahnbelag. Ob in diesem perfekten Mund überhaupt eine einzige Bakterie lebt, dachte Anna. Die schwarzen engen Jeans, die weiße Bluse dazu ein Becher Trenchcoat und schwarze Pumps. Wow, wie eine New Yorker Business Lady. Plötzlich fiel Anna auf, wie erschreckend sie auf diese Frau gewirkt haben muss. Ihre Augen aufgequollen und feuerrot wie ein pavian -Arsch. Ihre schwarzen langen Haare lieblos zu einem Dutt nach oben gebunden. Ihre graue Jogginghose von der Uni hatte schon einige Löcher und ihre weißen Sneaker hatten auch schon bessere Zeiten gesehen. Sie hatte so überstürzt die Wohnung verlassen, dass sie sich aus Versehen Erik's schwarze Strickjacke übergeworfen hatte. Und jetzt, wo ihr diese Frau gegenüberstand, hatte sie in der Strickjacke das Gefühl, als wäre sie eine Vierjährige in Opa Fritz' dicken Wintermantel. Sie versank buchstäblich vor Scham noch tiefer in ihrer Jacke. Ist alles in Ordnung, erkundigte sich die Frau. Anna musste sie minutenlang völlig verdattert angestarrt haben. »Brauchen Sie ein Taschentuch?«, fragte die Frau und kramte bereits in ihrer Donna-Carol-New-York-Tasche. »Ich, ich, ich, ich«, stotterte Anna. »Ich, es tut mir leid, ich, ich bin gerade in einer schrecklichen Verfassung, aber ich habe ein Taschentuch.« Sie würgte verzweifelt in ihrer Jackentasche und wäre am liebsten gleich selbst komplett darin verschwunden. Anna schneuzte sich die Nase, blickte auf und sagte, »Nein, dieser Bus fährt zum Zoologischen Garten, aber von dort können Sie in die S-Bahn steigen und direkt zum Alexanderplatz fahren. Wo müssen Sie denn genau hin?« die Frau wühlte in ihrer Tasche, holte einen Zettel vor und sagte, ich muss ins Park-Innen-Hotel. Anna ging die Strecke kurz im Kopf durch und antwortete dann, ja, das ist direkt am Alex. Von der S-Bahn sind es nicht mehr als 100 Meter zu Fuß. Mist, fluchte die Frau, ich habe kein Kleingeld mehr für ein Ticket. Kann ich im Bus auch mit Karte zahlen? Anna lächelte, nein, so weit sind wir hier in Berlin noch nicht. Plötzlich hörte sie sich sagen, aber ich habe ein Jahresticket und es ist Samstag. Ich kann sie gern überall hin mitnehmen. Dieses Angebot schoss wie ein Reflex aus Anna. Eigentlich musste sie gar nicht in die Richtung, aber irgendwas zog sie magisch an und schon verschwanden die beiden gemeinsam im Bus. Ich bin übrigens Nina, sagte die Frau und streckte Anna ihre Hand entgegen. Am Alexanderplatz angekommen, überredete Nina Anna, mit auf ihre Sky-Suite zu kommen. Sie wollte sich mit einem Champagner für ihre Fahrt und die Begleitung bedanken. Wieder ging Anna wie in Trance mit. Was hatte diese Frau bloß an sich, dass Anna ihr nicht mehr von der Seite weichen wollte? Alles schien, als lege plötzlich ein Zauber über Anna. Der Champagnerkorken schoss mit einem lauten Knall aus der Flasche und Nina schenkte sich und Anna ein Glas ein. Nina erzählte Anna, dass sie in Berlin wegen eines Ärztekongresses war. Nina war plastische Chirurgin und auf Unfallopfer aus Krisengebieten spezialisiert. Die halbe Nacht tauschten sich die beiden Frauen über ihre Berufe aus. Jede hing an den Lippen der anderen und es schien, als hätten sie die gleiche Einstellung zum Leben. Zu den Menschen und dazu die Welt durch ihre Arbeit ein Stück besser zu machen. Plötzlich fragte Nina, warum hast du an der Bushaltestelle geweint? Annas Augen füllten sich sofort wieder mit Tränen und plötzlich brach die ganze Geschichte um Erik aus ihr heraus. Sie weiß nicht, weshalb sie Nina, die sie gerade einmal ein paar Stunden kannte, gleich alles erzählte. Aber es tat so unendlich gut und Anna fühlte sich total befreit. Gerade machten sich wieder zwei dicke Kulatränen auf dem Weg, Annas dunkle, braune Augen zu verlassen. Da nahm Nina ihre Hand, rückte auf dem weißen Sofa immer dichter zu Anna, kam ihrem Gesicht immer näher. Ihr Chanel-Parfum strömte durch Annas Nase und leste in Annas Körper einen kleinen Drogenrausch aus. Ihr gesamter Körper verzerrte sich plötzlich nach dieser Frau. Nina küsste erst Annas Tränen weg und näherte sich dann ihrem Mund. Für einen kurzen Moment führte es sich plötzlich an, als würde Annas Herz stehen bleiben. Dann berührten sich ihre Münder und Anna stöhnte leicht auf. So etwas hatte sie noch nie in ihrem Leben geführt. Als sich ihre Zungen trafen, tobte in Anna ein Vulkan, der sich jetzt nicht mehr stoppen ließ. Ihre Münder passen perfekt ineinander. Ihre Zungen drangen so leidenschaftlich und tief ineinander ein, dass nun beide immer heftiger aufstöhnten. Wie ferngesteuert wanderte Annas Hand ganz automatisch zwischen Ninas Beine. Diese suchte vor lauter Erregung Halt an Annas Schultern und vergrub ihren Kopf unter leidenschaftlichen Küssen in Annas Nacken. Dort potenzierte sie Annas Erregung in einen nicht mehr messbaren Zustand. In Sekunden waren beide Frauen vollkommen nackt. Noch nie hatte Anna einen so schönen Frauenkörper gesehen. Ninas olivfarbene Haut fasste sich an wie Samt. Ihre kleinen Brüste passten perfekt zu ihrem sportlichen Körper. Die Anordnung ihrer Muttermale glichen Sternbildern, am Himmel, an denen Anna sich nicht satt sehen konnte. Sie kniete über Nina, sah ihr tief in die Augen, wand sich zwischen ihren Beinen und dann spürten sich beide ganz nah Haut an Haut. Es fühlte sich an, als würde sich jede Zelle ihrer Körper komplett miteinander vereinen. Aus Nina wurde Anna und aus Anna wurde Nina. Sie fühlten und spürten alles voneinander. Und als ihre Venushügel aufeinander trafen, war es wie eine tektonische Plattenverschiebung. Die Energie zwischen ihnen wurde immer intensiver. Die Feuchtigkeit strömte wie Lava aus ihren Vulven. Ihre Kitzler stießen immer heftiger aneinander. Ihr Stöhnen verwandelte sich in Schreie. Beide konnten nun ihren Herzschlag im Kitzler spüren. Sie kreisten immer heftiger umeinander, schauten sich dabei ganz intensiv in die Augen und sagten im selben Moment: Ich komme.
1: Oh, das ist ja. Äh, oh, 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 oh. So macht ihr das also wie ein Schweinchen. Ja, so machen wir das. Also. Aber trotzdem, ich meine, es ist jetzt sehr sexuell, ne? aber trotzdem ist es total romantisch. Findest du? Ich finde das eine ganz
0: romantische Geschichte. Du bist echt eine Romantikerin. Oh, ich habe immer Schwede. gedacht, ich bin ein mega Ficker. Und ich bin wirklich, in mir war ganz viel Romantik. Ja. Das hat deine Freundin mit dir gemacht.
1: Du bist gar kein Ficker mehr, ne?
0: Nein, sag das nicht. <lacht> Doch. Ich möchte weiter ein Ficker sein. Aber ich möchte, ich möchte ein romantischer Ficker sein. Eine wir ja. darauf. Ja. ja, ja, ja. Ich rede nochmal mit deiner Freundin, ob das okay für sie ist. Aber ich denke, darauf könnt ihr euch auch einigen. Ja, das ist gut. Oh.
1: Echt sehr schön. Ganz toll. Ja, wie die sich du? finden. Und jetzt will ich natürlich auch wissen, kannst du nicht eine Fortsetzung davon schreiben? Jetzt will ich ja wissen, ob sie den Alten verlässt. Der kann doch nicht einfach furzen, wenn er aus dem Raum geht. Ja, das also ist wirklich. Ja, du. Das geht ja gar nicht. Also wie der sich verändert hat, ne? <lacht> Mann, Nicole, es ist eine Geschichte. Ich war so sauer auf den. Äh, Nicole. Er wollte das Gute, gut, dass sie das Gute gemacht hat. Dann operiert sie die Menschen aus Krisengebieten, ne?
0: Ja, genau. Das ist echt schön. Ja. ja die die beiden verändern die Welt zusammen. Aber wer weiß. Vielleicht entpuppt sich Nina am Ende auch als Erik. Was? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich, es ist schon, also Schreiben ist nochmal was anderes. ne? Ja, total. Als Quasseln. ne? Ja, wirklich. Ja. Also ihr Lieben, bitte gerne euer Urteil zu den Kurzgeschichten. Ich bin jetzt völlig ausgelaufen Ich ne? auch. Ob es hier was zu trinken gibt? Bestimmt. Was? Ich würde sagen, wir trinken jetzt mal ein Bier und gucken, wer unten rum noch eine Hose anhat. Es können ja nicht mehr viele sein. Ne? Nee, nein, nein. <lacht> Ladylike.